ببینید من خواستم چند مورد رو بگم یکی از اونها درباره این هست که وقتی وقایعی برای ما پیش میاد چه در سطح فردی چه در سطح اجتماعی مهم این هست که ما نسبت به اون وقایع مایندفول باشیم یعنی اینکه حضور داشته باشیم یعنی اینکه خداگاه باشیم یعنی بدونیم چه اتفاقی داره برامون میفته یکی از این چیزهایی که قرار هست نسبت بهش آگاه باشیم حسهایی هست که توی بدنمون داریم تجربه میکنیم و سنسیشن ها یا حواسمون که درگیر میشه اینها رو خوب هست که بهش توجه داشته باشیم چون بدون اینها از خودمون جداییم و من میبینم خیلی از اوقات عزیزانی که به عنوان مراجع دارم کار میکنم باشون وقتی میگم چه حسی دارین حسشون رو نمیتونن تشخیص بدن و این به این دلیل نیست که حسی ندارن خودشون میگن حسی نداریم ولی این به این دلیل نیست که حسی ندارن این به این دلیل هستش که به بدن کانکت نیستن ببینید وقتی که ما در کودکیمون مثلا مراقبینمون اصلا اجازه بدین من مثال بزنم پدر من بسیار خشمگین و عصبانی هست و نمیتونه احساساتش رو تنظیم کنه نمیتونه در مورد احساساتش مدیریتش کنه برای همین میتونه خیلی سریع برافروخته بشه خشمگین بشه عصبانی بشه و اینجا من به عنوان یک کودک در اون خانواده چند تا اتفاق برام میفته یکی اینکه اگر سکوت کنم و هیچی نگم که بدتر نشه که معمولا در زندگی های حالا در گذشته این رو از بچه ها انتظار داشتن هیچی نگو باباته یا هیچی نگو مامانته یا هیچی نگو فلان بهمان باعث میشد که ما از احساسات خودمون دور بشیم ولی خب اون احساسات که درد داره یعنی ما میشیم یادم سازشکار اون احساسات درد داره سازش هم که داریم میکنیم دردش رو بیشتر میکنه در نتیجه توی خودمون میریزیم و احساساتمون رو یاد میگیریم پنهان کنیم چون اگه بگم مثلا نراحتم ممکن بابام داد بزنه بیشتر برای همین یاد میگیریم که نگیم و با احساساتمون بیگانه بشیم این اولین مسئله و بعد اینکه وقتی این بیگانگی از احساسات خودم اتفاق میفته یعنی مثلا اگه گریه کنم بیشتر تنبیه میشم پس شروع میکنم به خندیدن یعنی یه جور دیگه نشون میدم و این میشه پترن و الگوی من برای اینکه بتونم اون ناراحتیایی که دارم رو پنهان کنم چرا که مثلا توی این مثال پدر من نتونسته خودش رو احساسات خودش رو تنظیم کنه به همین دلیل هستش که من برای اینکه احساسات دیگران رو برانگیخته نکنم میام دست به این کار میزنم یعنی مثلا میخندم با احساسات خودم درگیر میشم اما همزمان فشار رو که دارم احساس میکنم در نتیجه برای اینکه درد درونی خودم رو کمتر کنم از خودم دیسکانکت میشم از بدن خودم جدا میشم یعنی خودم رو نام میکنم خودم رو بیهست میکنم و این بیهستی که تو بدن خودم ایجاد میکنم باعث میشه که درد و احساس نکنم و این احساس نکردن درد کم کم به این شکل کم کم برای من میشه یک الگوی پترن برای اینکه بتونم خودم رو محافظت کنم خب تو بزرگ سالی هم این قضیه میتونه ادامه پیدا کنه برای اینکه ناراحتی ها رو تجربه نکنم میتونم باز بخندم باز نه که خنده بد باشه خنده ای که جای ناراحتی رو بگیره و نام بکنم خودم رو احساسش نکنم و بعد دوباره این قصه هم تو ادامه پیدا کنم البته توی پرانتز بگم یکی از اتفاقایی که میفته معمولا ما میریم توی حالا بزرگ سالیمون 
میریم آدم هایی رو انتخاب میکنیم که شبیه توی این مثال همون پدر هست کسی که داد بزنه به من بازم یاد گرفتم سکوت کارم خودم بخورم هیچی نگم پس همون زندگی همون چرخه ادامه پیدا میکنه یا ممکنه در کودکی وقتی که پدر من توی این مثال تاکید میکنم پدر به عصبانی میشه خشمگین میشه و فریاد میزنه من چیزی بگم و جلوش وایسم حالا بقیه که میخوان ساکت کنم ولی به من هم میگن ساکت شو و حالا اگه من گوش نکنم هم اوضاع بدتر میشه هم ممکنه من به کناری رانده بشم توی این موقعیت چی میشه باز دوباره من از غم ترد شدنم میتونم آسیب ببینم میتونم خودم رو برای اینکه اون غم رو احساس نکنم پشت این که من این کار رو این کار رو میکنم من میدونم که چی کار کنم پنهان کنم یعنی این هم باز یک بخش دیگه ایه و ما معمولا توی زندگیمون گاهی اوقات چیزایی که خیلی اذیتمون میکنه خودمون رو نام میکنیم خودمون رو بیهس میکنیم و اینکه اون تجربه هایی که درد داره برامون و تو بدنمون درد ایجاد میکنه رو تجربه نکن وقتی شرایط خاصی پیش میاد چه توی زندگی شخصی و فردیمون چه توی جامعه ای که جوش زندگی میکنیم این چیزهایی که تجربه کردیم میتونه دوباره تریگر بشه و یه خشمی رو داریم تجربه میکنیم که از بیرون داره میاد شبیه چیه خشمی که تو اون مثال پدر من داشت و من همون الگوها رو دوباره در پیش میگیرم و برای همین وقتی که میپرسیم مثلا چه حسی داری؟ یه حسی ندارم ما نمیتونیم حسی نداشته باشیم ما از بدنمون جداییم برای همین هست که اون حس رو حس نمی کنیم. در واقع اتفاقی که میفته این هستش که ما دیگه از بدنمون اینقدر جدا بودیم که این برای ما یک مدل مثل اینکه مثلا من دستم قطع شده باشه حالا یاد گرفتم که اصلا دستم رو نبینم اصلا ندارم دیگه قطع شده دیگه خب و این قضیه به همین شکل است و برای اینکه دوباره بتونم به خودم وصل بشم کانکت بشم لازم دارم که با خودم آشتی کنم خودم رو ببینم و مشاهده کنم یکی از تمرینایی که میتونم بدم این هستش که بشینید و بدنتون رو از سر شروع کنید ذره ذره تیکه تیکه اسکن کنید و وقتی که اسکن میکنید یعنی چی یعنی توجهتون رو رو اون قسمت میبرید و تمام سنسیشن هایی که یا مثلا قلقلک مرمور شدن خارش همه اینها رو فقط مشاهده میکنید و یا ممکنه حتی احساس خوبی که اینجا هست مشاهده میکنید و رد میشید میرین قسمت بعدی این کم کم شما رو به بدنتون وصل میکنه یعنی شما اول با حسایی که روی بدنتون هست با حواستون که روی بدنتون هست وصل میشی و بعد از اون میرین سراغ حسها یا فیلینگ هایی که دارین یا اموشن که دارین و اونها رو هم تجربه میکنید خب اونا چه جوری هستن اونها بعد از هر واقعی که اتفاق میفته ما نمیتونیم بگیم حسی نداریم ما از حسمون جداییم الان گفتیم که به چه دلیل جدا میکنیم خودمون رو نام میکنیم حالا وقتی که با بدنم وصل بشم با احساساتم هم میتونم وصل بشم احساسات ما به شکل‌های مختلف خودشون میتونه تو بدنمون نشون بده <تصفح> اگر ما اون وصل به بدنمون شده باشیم مثلا الان میگم که من احساسات رو ممکنه راستی شما نشناسید زیاد چون تو زبان فارسی ما کلمه خیلی کم داریم برای احساسات ولی تو انگلیسی خیلی زیاد داریم 
در حال سعی کنیم که اینها رو بشناسیم یا فقط اینکه خوبم یا بدم یا حتی بدمم نه خوب نیستم یا عصبانیم اینا معمولا چیزایی که میگیم در حالی که همه اینها کلی معنی داره و کلی احساسات جزئی تر داره اولا خودمون رو با این احساسات آشنا بکنیم و با بدنمون که وصل میشیم اون وقت حالا حسم رو حس میکنم به طور مثال همین الان ازتون دعوت میکنم که چک کنید ببینید که چه حسی دارید حستون رو اگه میگین که حسی ندارم یا میگین یعنی چی الان که حسی ندارم خب دارم گوش میدم آره ولی یه حسی هم براتون میاد اون حسی که میاد رو اگر بهش آگاه باشید راحتتر میتونید که پیداش کنید برای مرحله بعدی تمرین که میخوام مثلا من احساس خستگی دارم مثلا احساس خوشحالی دارم مثلا احساس ناراحتی دارم اما خود اونها رو میتونیم جز به جزش کنیم اینی که میبینید اینجا این چرخه چرخه احساسات هست و همینطوری که میبینید به شکل خیلی زیاد این احساسات هستش که ما اصلا نداریم همچین چیزی رو توی زبان فارسی مثلا ما کمتر از خیلی از اینها استفاده میکنیم من توصیه میکنم بهتون چرخه احساسات رو یا ویل آف ایموشن یا ویل آف فیلینگز یکی از این دوتا هستش چک بکنید سرچ بکنید براتون این چرخه میاد و میتونید احساسات مختلف رو توش ببینید برای خیلی از اینا ما وقتی میخوایم به فارسی ترجمهش کنیم میبینیم که شبیهش رو داریم حالا آخرش اگر فرصت شد من پیدا میکنم لینکش رو میفرستم برای آقای جفری برای همتون بفرستم حال احساسمون رو پیدا کنیم مثلا احساس خوشحالی دارم یا احساس ناامیدی دارم حالا ازتون دعوت میکنم که ببینید این احساستون رو کجای بدنتون دارین احساس میکنید. اگر تمرین اول رو که اسکن کردن بدنتون باشه انجام داده باشین و تمرینش کرده باشین که طبعا با این سرعتی که من میگم ملکه ذهن نمیشه ولی اگر که به هر حال این کار رو انجام بدین میتونید ببینید که اون حس رو کجای بدنتون مثلا احساس نگرانی رو من الان میگم نگرانی مثلا توی قلبم دارم احساسش میکنم و انگار که جمع میشه قلبم کوچیک میشه یا مثلا احساس خوشحالی رو روی صورتم دارم احساس میکنم انگار داره باز میشه هستم هر چیزی که برای شما هست ممکن روی نقطه دستتون مرمور بشه حال وقتی که با بدن خودتون در تماس باشید میتونید اون احساسات رو که پیدا کردین برگردین توی بدنتون و پیداش بکنیم و این بهتون میتونه خیلی کمک بکنه که احساساتتون رو ردیابی کنید در نتیجه وقتی یه اتفاقی میفته که ناراحت کننده است یا خوشحال کننده است یا اصلا خونساست شما میتونید اون رو ردیابی کنید توی بدنتون و وقتی که ردیابی میکنید میتونید مثلا احساس خوشحالی برای من روی صورتم احساس ناراحتی برای من توی قلبمه وقتی که حالم بد میشه به شرط اینکه آگاه باشم بهش میتونم توجه همون رو از روی قلبم که احساس مثلا نگرانی رو داشتم تجربه میکنم ببرم روی صورتم و ببینم میتونم اونجا بیشتر تمرکزم بذارم روی اون احساس خوشحالی امیدوارم که خیلی تون نگفته باشم و تونسته باشین منو فالو کنید 
نکته اینجاست در نهایت که ما برای اینکه احساساتمون رو بشناسیم قرار هست که به خودمون وصل بشیم به بدنمون وصل بشیم چون بدن ما حامیه حامل ببخشید حامل تمام این احساسات ما هست خب حالا این مقدمه طولانی رو گفتم میخوام بگم ما احساساتمون رو باید که بشناسیم چون میتونه به ما کمک کنه که از یک چرخه معیوب ناراحتی هستیم بیایم بیرون اگر احساساتمون رو نشناسیم اگر به بدنمون کانکت نباشیم ممکنه به خودمون بیایم که پنج بار رفتیم سر یخچال درو باز کردیم هیچ هم نخواستیم بخوریم ما ولی باز کردیم و بستیم یا بستنی رو گرفتیم دستمون داریم همینطوری بستنی رو میخوریم بدون اینکه اصلا بخوایم که بخوریم در نتیجه خیلی اهمیت داره که بتونیم به این احساسات واقف بشیم و بتونیم اکنالجش کنیم اذعانش کنیم و براش کاری انجام بدیم در غیر این صورت میتونیم در همین محدوده بیرونی بمونیم و اکشن عملهایی که بدنمون داره رو بهش آشنا نباشیم واقف نباشیم که چی میشه خیلی از شما ممکنه مثلا رژیم های غذایی میگیریم ولی میبینید که موفق نیستیم و رهاش میکنید چرا؟ خب یکی از دلایلش همینه ما احساساتمون رو باش بیگانه هستیم ما فشارهایی رو از درون داریم تجربه میکنیم که نتونستیم براش کاری و همچنان اون روی ما زورش بیشتره همونطوری که منو میکشونه پای یخچال که در یخچال پنج بار باز کنم باعث میشه که من رژیم غذایی من بشکنم ورزشم هم انجام ندم یعنی احساساتی که در ما هستش که در نتیجه فکرهای منفیمونه و آسیبهایی که دیدیم یا باورهای منفیمونه میتونه تمام زندگی ما رو تحت شاخر شاید شما جزه کسانی باشید که هی کارتون رو عوض میکنی یعنی توی کاری هستین بعد میرین کار دیگه انجام بدین اونجا نمیتونید بمونید یا توی رابطه های مختلف هستید یا میترسین رانندگی کنید یا توی مثلا ورزشتون یا سلامت غذاییتون مقید نیست یا دکتر به شما میگه قندت بالاست نباید شیرینی بخوری به شما یواشکی شیرینی بخورید یعنی بدن شما که دیگه یواشکی آشکار متوجه نیست و حال برای ضرر داره خیلی یا سیگار نباید بکشین سیگار میکشین و یا خیلی کارهای دیگه به همین دلیل توصیه میکنم که این آگاهی رو داشته باشیم و هر لحظه ای وقتی اتفاقی میفته یا چیزی پیش میاد که ناراحت کننده است با آگاه بودن به احساساتتون بتونید خودتون رو اون لحظه ارزیابی کنید و بهترین کار یا مناسب ترین کار رو انجام بدید اینجا میایم به مرحله بعدی که سلف کر یا مراقبت از خودمون و سلف لاف یا عشق به خودمون هست. من وقتی میبینم که حالا بعد الان استراب دارم به خاطر اخبار ناگواری که شنیدم اگر بدونم که حسی که دارم الان احساس میکنم احساس سرخوردگی احساس ناامیدی احساس ناراحتیه میتونم برم برای خودم کای بکنم مثلا برم تو طبیعت قدم بزنم مثلا برم مدیتیشن کنم مثلا برم شنا کنم یا مثلا برم یه پیاده روی کوتاه بکنم یا برم با یکی از دوستانم که توی گروه حمایتیم هست صحبت بکنم یعنی یه کاری براش انجام میدم پس این به من کمک میکنه مایندفول بودن یا در حضور در لحظه داشتن در زمانهایی که اتفاقای ناگوار میفته به من کمک میکنه که من بتونم با این 
آگاهی که دارم خودم رو تنظیم کنم مدیریت کنم و حالا که گفتم تنظیم بگم که اون وقت مثل اون پدر نشم که وقتی عصبانیه فقط فریاد میزنه یا چیزی میشکنه در واقع چون بهش آگاه هستم الان میتونم براش کاری بکنم پس هم برای خودم هم برای اطرافیانم میشونم حضور سازنده تری داشته باشم عشق به خود به ما کمک میکنه که بتونیم با عشقی که به خودمون داریم به دیگران آسیب نزنیم چرا؟ این جمله من نیست جمله بوداست که میگه کسی که خودش رو دوست داره نمیتونه به کسی دیگه آسیب بزنه حالا این آسیب میتونه کلامی باشه میتونه احساسی باشه میتونه فیزیکی باشه نمیتونه به کسی آسیب بزنه چون خودش رو دوست داره و میدونه که این یگانگی هستش خب وقتی که ما اینطوری داریم بهش نگاه میکنیم فکر میکنم مثالی زده بودم دفعه قبل اینکه اگر دست من آسیبی ببینه دست راست من مثلا رشد ضربه خورده درد داره دست چپ من نوازشش میکنه ازش مراقبت میکنه و برای مدتی بار بیشتر رو تعمل میکنه تا دست راست من حالش بهتر بشه پس ما در یگانگی هستیم اگر اینطوریه اگر من خودم رو دوست داشته باشم بقیه آدم ها رو هم دوست دارم بقیه هستی رو هم دوست دارم بقیه حیبون رو هم دوست دارم پس این عشق از من به همه جا میره اما این عشق به خود با خودخواهی فرق میکنه خودخواهی یا خودمهوری یعنی که من وسطم بقیه دوره من میچرخن همه در خدمت منن اما وقتی که میگم دوست داشتن خود یعنی من خودم رو دوست دارم من و دیگران کنار هم هستیم پس من مرکز نیستم اون خودخواهی میشه یا خودپسندی میشه و یادمون باشه که عشق به خودمون یا بیان احساسمون هر دو که الان در مورد صحبت کردم باید بگونه ای باشد یا بهتر است بگونه ای باشد که ما تو حریم دیگران نریم یعنی چی؟ یعنی که من میخوام احساسم بیان کنم چون گفتیم احساساتمون رو بشناسیم حضور در لحظه داشته باشیم و همین توصیتی که دارم حالا میخوام بیان کنم بگونه ای بیان کنم که آسیب بزنم به احساسات مقابل، طرف مقابلم این سالم و سازنده نیست از طرف دیگه اینکه پسیف باشم یا منفعل باشم تا طرف هر چی میخواد به من بگه و من فکر کنم وظیفه من هست که ازش مراقبت کنم یا بیبیسیتش کنم یا هیچی نگم ناراحت نشه و امثال اینها این باز ضرر زدنه به خودم هم هست و به طرفم هست چون طرف هیچ وقت فکر نمیکنه که کار اشتباهی داره میکنه فکر میکنه که خب کارش درسته که شما همچنان دارین هرچی میگه گوش میکنید پس عشق به خودمون و بیان احساسمون برای این هست که یک مجموعه را در سلامت نگه داریم و از طرفی حواسمون باشه که به خاطر این عشق که میخوایم به بقیه بدیم به خودمون آسیب نزنیم اما از طرف خودپسندی و خودخواهی هم نداشته باشیم به عبارت دیگه پاسخ بدیم به همه اتفاقایی که میفته نه واکنش واکنش این هست که یکی چیزی طرف من پرت میکنه مثلا یه چیزی به من میگه من بلا فاصله برمیگردونم بهش مثلا میگه چقدر تو پرحرفی من میگم پرحرف خودتی این میشه کنش با کنش پاسخ اینه که اون میگه چقدر تو پرحرفی من میگم که مرسی که گفتی بهش فکر میکنم یا اگه قبول دارم میگم آره مرسی گفتی قبول ندارم میتونم بهش فکر کنم و یکم سکوت کنم بگم چی شد که به این فکر افتادی؟ چه چیزی دیدی که اینطوری شد یعنی دارم 
با آگاهی پاسخ میدم این هم یه بخش دیگه که میخواستم بهش اشاره کنم و تا همینجا هستم بگم که گاهی اوقات ما با آدمهایی که خیلی دوستشون داریم رفتارهای خیلی سختتری داریم تا نسبت به اونهایی که ازشون دورتریم و متاسفانه این تو فرهنگ ایرانی هم خیلی زیاد هست حالا من نمیتونم بگم که فرهنگ ایرانی به طور کل اینگونه هست نه میتونم بگم که خیلی زیاد هست همونطوری که ما نمونش بخوام مثال بزنم وقتی مهمون میاد بهترین میوا بهترین غذا بهترین ظرفا همیشه مال مهمون بوده یا تو فرهنگ ایرانی حداقل اینطوری بوده یعنی ظرفای خوشگل توی کمدن وقتی مهمون میاد میذاریم و خودمون ممکن اون ظرفه مثلا همینطور معمولی استفاده کنیم خب یا غذا همینطور حالا خارج از این که الان فشارهای جامعه چقدر زیاد هست روی همه بر مدیریت مسائل مالی زندگیشون ولی این توی فرهنگ ایرانی بوده به همین نسبت هم بهترین رفتارمون رو میذاریم برای آدمای غریبه بهترین اخلاقمون رو میذاریم برای آدمای غریبه بهترین سرمایه‌مون بهترین گذشتمون بهترین مدل حرف زدنمون یا حتی بهترین صدامون رو میذاریم برای بقیه و وقتی به خود اعضای خانواده میرسه میبینیم که اونطوری که باید گذشت نداریم اونطوری که باید اون عشق و نشون نمیدیم ضمن اینکه ممکن اصلا نخواهیم موی از سر این عزیزمون کم بشه ولی میتونیم که رفتارمون به گونه باشه که آسیب بزنیم به هم دیگه و این بخشش از اونجایی میاد که وقتی ما به یکی نزدیک هستیم به خودمون اجازه میدیم که قضاوتش کنیم و به خودمون اجازه میدیم که بریم تو حریمش به خودمون اجازه میدیم که رفتارش رو اصلاح کنیم بهش بگیم این کار درسته یا درست نیست و خیلی چیزای دیگه در حالی که با آدمهای غریبه ممکن هست که این کارو نکنیم مثلا اگر من اینجا هستم و مثلا بچه من کاری رو انجام میده ممکن من بهش تذکر بدم نکن ولی اگر یه مثلا یه جایی باشم توی مثلا یه کافه باشم و یکی در سر رو صدا میکنه من پا میشم میرم یه جای دیگه بهش نمیگم نکن میرم یه طرف دیگه میشینم جای خودم رو عوض میکنم حالا چه اتفاقی میفته که اگر من همین کار رو توی خانواده خودم هم بکنم مگر اون جایی که تبعاتش روی من باشه مثلا فرض کنین بچه من بیاد مثلا کامپیوتر منو بخواد برداره ببره خب آره اینجا دیگه تبعاتش منم و کارمه برای همین اونجا جایی هست که میتونم بگم چون اونم اومده تو حریم من در غیر این صورت برای اصلاح کردن دیگرانان یا برای تصحیح کردنشون قجلی نکنیم من توی سوشال میدیا مثلا میبینم که خیلی از آدم ها میان و خیلی جالبه نسل الان دیگه اینقدر قاطع نسل الان میدونه که همه چیز در دنیای نسبی هست و نسبیه دیگه اینقدر مطلق نیستش در حالی که نسل قدیم همه چیز رو مطلق میبینه میگه همونی که من دارم میگم درسته و هیچ چیز دیگه درست نیست و هیچ جور دیگه درست نیست فقط همین حواسمون به این باشه که این مطلق گرایی میتونه بهمون آسیب بزنه و نشون دهنده اینه که ما فکرمون دوست نداره که رشد کنه خیلی ریجید هست خیلی خشک هست و همین جوری که هست میخواد بمونه برای همین فکر میکنه جایی برای رشد نیست خب این درسته دیگه دیگه چه چیز رو میخوایم در همینه دیگه غیر از این نباید باشه و کاملا قطع میکنه خودش رو از دریافت آگاهی های جدید در حالی که اگر ما بپذیریم که حقیقت مثل اون خورشیدی هست که روی تکه های آینه افتاده یک آینه که شکسته و در تمام جا پخشه 
میلیاردها تیکه آینه داریم و همه اینا دارن یک خورشید رو منعکس میکنن و این انعکاس زیباست این انعکاس انعکاس همون خورشید هست همون حقیقت هست ولی هر کسی داره به شکل خودش با فرمی که خودمون تیکه آینه داره این رو منعکس میکنه البته این تعبیر تعبیر مولانا رومی هست به هر حال اگر این رو بپذیریم راحت تر میتونیم با هم زندگی بکنیم و قشنگتر و بالغانه تر میتونیم رفتار بکنیم و با عشق بیشتری میتونیم همدیگر رو بپذیریم 